0: ハロー、エブリオン、ウォーカムとフロー、フルーン・ライヴズ・オブ・ウォー s o シーズン2皆さん、こんにちは。フローへようこそ、えー。いかがお過ごしでしたでしょうか、ボレンズ・マユミです。フローを欠かさず聞いていただいているリスナーの方、ご無沙汰しています。本当にお待たせしました。えー、約5か月ぶりのポッドキャスト配信となります。シンガポールからドバイへの移住などがあったので、えー、7月と、ね、8月は夏休みをいただいてたんですけれども9月から配信再開しますというふうに言い放たって、えー、もう11月末となってしまいました、えー、自分でもねまさかこんなに時間が経つとは思っていませんでしたなぜこんなに時間が空いてしまったのかそしてドバイでの新生活はどうなのかなどなど近況、えー、報告も含めて今日はお話ししたいと思います、えー、さてまずその前にですね、まあ、シーズンっって何って何いうことですよねネットフリックスのドラマシリーズみたいなんですけれどもあの2020年7月から開始してもう2周年が経ってしまいましたこのエピソードから少しアプローチを変えてみようと思っていますこれまでもう何十名の方にインタビューさせていただいてさまざまなライフストーリーを紹介させていただきました多様な背景にあのあ私と同じ状況だっていうふうに共感していただいたりあこんな考えもあるのねというふうに新発見されたりあのリスナーさんにとってもいろんな思いを巡らせるエピソードが詰まっていたんじゃないかなというふうに思います。実際にたくさんの方から E メールやインスタの DM から感想をいただいています本当にありがとうございます、えー、シーズン2はこれまでと同様に対談ゲストをお招きしてその方のライフストーリーをご紹介させていただくんですけれどもこれまでと少し異なるのはトピックにスポットライトを当てたエピソードになるという点です、えー、エピソードのタイトルを見てもこれまでは誰、ま、々、あ、さんのストーリーというふうな形で人にスポットライトを当てていたんですけれどもここからは例えば選択的に子供を持たない人生の、まあ、生き方であったりとか、えー、男性婦人の、ね、実情とかですねあ,のあとは養子縁組里親制度についてなど具体的にこうまだ紹介できてないトピックについてもこれから詳細を紹介していけたらなというふうに思っています。まあ、トピックによっては今までのようにお顔を公開してフルネームでご紹介するっていうことは、えー、できないというゲストも登場するかもしれません、まあ、それでもね貴重なお話をフローに届けていただく方たちなのでぜひその方たちの語る本音に耳を傾けていただきたいと思いますそしてこのエピソードから初めてフローを聞いていただいている方はじめましてナビゲータータのボレンズ真由美です、えー。改めて少し自己紹介をさせていただくと、えー、私はもともと兵庫県出身で18歳からのカナダ留学を皮切りに中国で7年シンガポールで10年暮らして先月から新たなライフスタイルの実現を求めてドバイへと、えー、拠点を移しました。つい先日42歳になったんですけれどももうすぐ人生の半分海外生活になろうとしています、えー、夫はカナダ国籍で私が24歳夫が27歳の時に結婚しました国際結婚ではあるんですけれどもカナダはもともと住んでいた国だったのでそこまでね文化的なギャップを感じる夫婦関係ではなかったんですけれども夫の父親は、えー、オランダ人母親は中華系のフィリピン人ということで一気に多人種多文化な家族ができて現在で結婚18年目となります子供はもうどんな子が生まれるんだろうというふうに私たちも周りも期待してたんですけれども残念ながら8年間3カ国での不妊治療でも結果が出ず子供のいない人生を受け入れることとなりました。そのプロセスなどについては詳細をエピソード1の自己紹介と私の不妊ストーリーでも語っているので是非よかったらお聴きくださいフローは周りや社会からの期待や固定観念から解放されてそれぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をして人生を楽しく生きる女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームですポッドキャストを始めたきっかけは子供を望んだけど叶わなかった人やそもそも望まなかった人の情報が圧倒的に少ないことを感じて単純に知りたいという好奇心や関心からスタートさせました、えー、もともと本業がマイクを持つ仕事つまり、えー、司会者そしてナレーターだったのでインタビューをすることや声で情報を届けることには抵抗は、ね、なかったんですけれども。えー、自分の体験しかもねこの弱い部分ですよね不妊治療であったりっていうのは今まで隠してきた部分でもあったのでそれをさらけ出して話すっていうことは今までなくて、あのー、フローは私にとってヒーリングであったり心の浄化になっていました、えー、フローを通してたくさんのライフストーリーに触れる中で私の心も癒されて自分らしい人生の生き方もなんとなく見えてきたという感じですかね現在はライフコーチの資格を取って同じように人生の分岐点で「私の人生こんなはずじゃなかったのに」というふうにあの想定外のストーリー展開に立ちすくまれている方を今サポートしていますえそして人の心に触れる仕事ですので、えー、今は通信大学で心理学を学んでいます現在大学2年生です。まあ、世界のねどこからでもアクセスできる心理カウンセラー兼ライフコーチを今は目指していますフローを始めたのが40歳直前の39歳だったんですけれども現在42歳芸能人とかね知り合いとかであの高齢出産をしたっていうふうな成功例を聞くと思うんですけれども、えー、私もね聞いてきましたただ私が子供を産むことはもうありませんここに至るまでに、えー、特別養子縁組、えー、代理出産などのオプションも考えて行動には移しましたけれども最終的には前に進むことがありませんでしたこの件はこれからもシーズン2でお伝えできればと思っています皆さんがもしそういう選択肢に迷われている方がいれば参考になればなというふうに思っていますあの実は里親制度についてもシンガポールで候補者として選んでいただいたんですけれどもまあその直後のパンデミック、えー、そして移住などがありまして現在のところは実現には至っていませんこれからは私たち夫婦らしい、えー、幸せなライフスタイルにまずフォーカスをしつつ世界のどこかで機会があれば子どもに関わる活動を夫婦でできればいいなというふうに願っています。そして先月、えー、不走う者という出版社のウェブメディア、女子スパーからインタビューをいただきましてその記事がつい先日、配信されました。まあ、それが Yahoo!、ね、ニュースに転載されたということでその記事を見て、フローを聞き始めたという方ももしかしたらいらっしゃると思います。ようこそフローへ今回ね2度目となるヤフーニュースの天才だったんですけれども、まあ、今回もたくさんのコメントがあって生ままななない、生めないといいめとうトピックに様々な意見が飛び交っていました私自身はまあこの活動を続けていく上で社会の意見とか考えに関心がまあ,あるので一応ざっくりコメント欄っていうのを読むんですけれども個人的に影響を受けて落ち込むということはあまりないんですね。むしろ、ま、こんな私だから、今世、私に与えられた使命なんじゃないかな、というふうに思えるくらいです。で、こういうね、センシティブなトピックは、顔の見えない場所では、本当に、いろんな人がいろんな意見を述べる、っていうね、あの、状況だと思うんですけれども、ただ、誰かが話さない限り、議論にもならない、っていうふうに思っているので、あの、声を上げることって大事だな、というふうに私は思います。ただ、コメントをね、読んで、不快に感じちゃったという当事者の方がいらっしゃったらごめんなさいね、まあ。こんな好き放題のヤフーコメントには基本的に私も反論しません。まあ、ただね、もう読んでいると無性にこう弁解したく<笑>なることもありますね。もちろん、そんなことをするエネルギーや時間ももったいないというふうに思ってやらないんですけれども、ただ、こういうコメントをいただくと、もう無償に弁解したくなるっていうのがあるので、ちょっといくつかご紹介したいんですけれども、例えば、必ずね、こういう不妊治療の末、授かりませんでしたというような記事があった場合ですね、ご丁寧に他の選択肢をご提案。すするる方っているんですよねあの養子縁組や里親も考えたらどうですかっていうふうな方ですよね。で日常でもこういう方がいるっていうのが本当にあの実は残念なことなんですけれどもあなたは特別養子縁組そして里親事情をきちんと知ってますかっていうふうに聞きたくなっちゃいますね。簡単ななこことでははありませんそしてこのような制度は子供ができない夫婦の穴埋めではありません子供のための制度なんですよねだから子供のためとなると保護者となる大人にはさまざまな審査や条件があるっていうことを知っておいていただきたいなというふうに思います。でこれもあの海外でも結構ね簡単なことだと思って提案してくる方とかいるんですけれどももうね1990年代と現代とでは状況が変わっています。で夫婦が、ね、子供のいない人生を決断するには、まあ、記事には書ききれないほどの相当な情報収集であったり話し合いがあったんだろうなというふうに洞察力を持っていただけたらいいなというふうにいつも思いますそしてまたこんなコメントもありました「子供ができなくてつらいと思うのは生まれてくる子供が健常であることを想定しているからだと思う」。これは誰でも無意識にそうなっているから子供が障害を持って生まれてきても育てていく覚悟があるのか少しでも考えておく必要があると思った、まあ、この方のトーンがこれで正しいのかっていうのはちょっとわからないんですけれども私はですねこの意見実は納得しました私が先ほど「もう産むことはありません」と言ったのが、まあ、こういう理由でもあります子どもを授かることも健康な子どもを産むことも奇跡だと思っていますこれは不妊治療で生命のね尊さに向き合った人ならよく理解できるまさに神の領域だと思いますこれでも不妊治療ができる技術があって成功事例も聞くかもしれませんけれどもその裏には生まれてくる子どもの健康問題やそして自分自身の健康問題などで苦しい経験をされている方いるというふうに聞きますどうしようもない後悔をされている方もいると聞きます夜泣きで寝れないということ一つにとっても20代で受ける精神的体力的ダメージと40代で受けるのとでは違いますよね。私が産まないを決めたのは乳児を育てるという自信がもうないからです。障害を持った子供をドバイで育てる自信もありません。でも少なくとも40代で妊娠を希望すること、そして特別養子縁組で乳児を抱くことというのは、そこからの育てるをしっかり考えていく必要があるというふうに思います。人によっては、十分考えた上で私ならどんな試練でもなんとかなるっていう風にね自信がある方もいると思うんですけれどもそれであればそれが答えなんだと思います私たちは育てることよりおじさんおばさんとして子供に関わってサポートすることを選んだというわけですそしてこんな意見もよく目にします「産まないと産めない」は大違い皆さんどう思いますかフローでは産まない産めない女性の人生計画と一括りにしているんですけれども別々でであるべきなんでしょうか不妊治療中で辛い思いをしている人には選択的に産まない方と一緒にはされたくないっていうふうに思う方もいると思うんですね私も一時はそんな気持ちがありましたでも私が今フローでフォーカスしたいのは人生計画未来です未来に過去の「埋めなかった」という背景を引きずるってどうなんでしょうかねそれは自分自身が重い鎖を背負って前に進もう進もうとしていて自分自身を苦しめるだけなんじゃないでしょうかね埋めなくても産まなくても未来は自分で切り開けると思っています自分らしい人生の生き方を探すことに「産まなかった」「埋めなかった」の背景は必要ないんじゃないかなというふうに思っていますとということでどんな意見が飛び交っても少しずつ、えー、日本のメディアを通して注目いただいていることは確かなフロー私自身は新天地ドバイをを拠点として今後も活動を続けますなぜドバイを選んだかというストーリーについては、えー、エピソード55の2人家族の新しい生き方を聞いていただければなんとなくわかると思いますドバイ移住を決断したのが今年の5月で10年暮らしたシンガポールにお別れしたのが6月そこから自分たちの家具をコンテナに詰めてその後7月8月はホームレスということでポルトガルで長い夏休みを過ごしました9月にドバイで家探しをしてまた2週間シンガポールに戻ったんですけれどもそこで2度目のコロナに感染しし,しままて、えー、隔離を余儀なくされましたそして回復した後にもうバタバタと送別会を終わらせて新居への入居のためにドバイへ戻ってきたわけですでここまでの流れがもうスムーズだったかというと全くそうではありません毎日の生活自体が本当に落ち着かなくてポッドキャストの収録はできても編集ができないというくらい時間にもそして移動にも追われていた生活を送っていましたドバイはね最近になって移住人口が急増しているようなんですねなのでもビザ発行も通常より時間がかかっているようですえ特にコロナ規制の厳しい中国そして戦争中のロシア・ウクライナからも富裕層移住が増えていまして住宅費も急激に上がっているみたいなんですね私たちはそのピークの前に移住できたので、先に申請する夫の、えー、ドバイの在住カード。まあこれ ID のようなものなんですけれども、まずこれがないと何も始まらない。生活が始まらないっていう、あの大事な、あの、在住カードなんですけれども、これをなんとか発行できて、銀行開設とかマンション契約があのできたんですけれども、その後の私の配偶者ビザ申請っていうのが、えー、期間間内に間に合わなくててそしてあの入国時にいつもあのこうスタンプでパスポートに押してもらう観光ビザがあると思うんですけれどもこれ日本人の場合は30日しか有効じゃないんですねでそれが切れるということでぎりぎりで出国をしてリセットせざるをえなくなってしまいました。で、その時、夫もちょうど国外へ出張中だったので、まあ、せっかくだし、この機会に日本に帰ろうということで、えー、3年ぶりに日本へ一時帰国しました。もうね、急な一時帰国だったので、両親ももうびっくりしてたんですけれども、もう本当にいい季節でしたね、秋の温泉旅行に連れて行ったり、食事にね連れて行ったり。短い時間だったんですけれども、家族との再会を楽しみました。そしてそして、あの、なんと今回は東京にも一週間滞在することができたので、フロー初となるオフ会を開催しました。でもこれがね、私にとっては今回の旅のハイライトでした。えー、まあ3年ぶりにね、会った家族に本当に申し訳ないんですけれども、あのフロ h u g 会 i n t o k y o というタイトルでとにかく会ってハグしようじゃないかっていうねパーティーを企画したんですけれども急な募集にもかかわらず10名の方が、えー、集まってくれました以前インタビューさせていただいた対談ゲストの方たちにも会えましたしコーチングを、ね、受けていただいたクライアントさんにも実際会ってもう肌のねぬくもりを感じることができました参加対象者はさまざ、あ、まな背景で子供のいない女性ということだったんですけれども本当にその共通部分だけでこれほど心が通じ合って多くを語らなくても共感し合えるんだというふうに私もあの感動しましたそれぞれの自己紹介の中でも「私はフローのおかげで」というふうにねたくさんの方がフローとの出会いそして勇気づけられたっていうエピソードをあの語っていただいて直接こうお聞きするっていうのが本当にあの目頭熱くなりましたねあのメッセージをねいただくことっていうのはあるんですけれどもこのように同じ空間でえフローに対しての感想を聞けたのは本当に私にとっても最大のギフトでした参加していただいた方本当にありがとうございましたそして、ね、また次回日本に一時帰国した際には東京以外の地域でもハグ会ぜ是非実施したいと思ってます現地での企画とか会場選びなどで力を貸していただけると本当に嬉しいですね協力したいというフローシスターズはもう是非メッセージお待ちしていますさて、話はドバイに戻して、えー、ドバイって結局住みやすいのっていうふうによく聞かれるんですね皆さんもね気になるところだと思うんですけれども実はあんま,まだあんまりいろんな場所を訪れていなくて何とも言えない感じなんですね3ヶ月ぐらい住んだら途中経過を報告したいなというふうに思うんですけれども1年目はお試し期間として便利なところでマンションを借りたんですねでほぼそのエリアでもう徒歩圏でこう行動しているっていうのが今の状況ですちょうどねこうハワイでいうワイキキ沿いにこう住んでいるような感じなんでしょうかねちょっとよく言い過ぎたかもしれませんハワイの方に怒られちゃうと思うんですけれどもあの近所にリゾートホテルがたくさん並んでいてカフェやレストランがあってビーチも徒歩で行けるエリアなんですねでドバイ全体の街の印象としてはビーチエリアはなんとなく、うん、マイアミとゴールドコーストがこう融合したような雰囲気そしてショッピングモールに行くとこうカナダとかアメリカのね北米の雰囲気になるんですよねでも歩いているといきなりイスラムのお祈り時間になってコーランがショッピングモールに鳴り響くというなんかこうちょっとこうそしてこうビル街を通るとなんとなく香港とか上海のようなな雰囲気なんですねこれも私の勝手な印象なんですけれども皆さん想像いただけましたでしょうかで人種はやはりアラブ人のほかにインド人も結構多いんですねインド系パキスタン系がすごく多いですでシンガポールもインド系とか、まあ、イスラム系もね多いので私にとってはあまり異国というふうな感じはしないんですけれども結構新鮮な感じがするのはアフリカ系の方がサービス業にすごく多くてで皆さんすごく働き者なんですね礼儀も正しくて私はすごくそこがドバイならではでいいなというふうに思ってますで気温もやっぱり暑いのっていうふうに聞かれるんですけれどもドバイには一応冬があるみたいです先日ね、日本で3週間過ごした後にドバイに帰ってきたらドバイにも少し秋のような季節が訪れていてあの気温もほんと涼しくてエアコンいらずの快適な季節に変わってましたカフェやレストランでは一斉にテラス席がオープンしていてこうなんだかヨーロッパのような雰囲気にもなってきましたでこれからさらに気温が下がってドバイにも冬が訪れるようです冬といっても日中は海にも入れるぐらいの温暖なんですけれども朝も夜も過ごしやすくて観光客もどっと増えてくるみたいです。でこの季節の移り変わり日本とかねオーストラリアヨーロッパアメリカ大陸とかそういうところで生活されているリスナーさんにとってはもう普通のことだと思うんですけれども。常夏のアジアに10年間過ごしているとこの季節の移り変わりをこう肌で感じることってあんまりないのでそれだけで私はもう感動しています亜熱帯気候だと年間通して気候がそれほど変わらないんですねで変わるのは降水量くらいでしょうかねあのそれでも一日のどこかでスコールという大雨が降ったりするんですねドバイではまだ雨は一度も見てませんまたこうシンガポールは赤道直下なので年間通して日の出日の入りの時間がほぼ同じなんですね変化がなしっていうことなんですけれどもドバイではこの今の時期サンセットが5時くらいでもう6時にはすでに真っ暗になっていますそして少しこう肌寒いくらいの気温になるのであー冬に向かってるんだなというふうにちょっと風情を感じていますドバイを拠点に選んだ理由の一つとしてはヨーロッパとアジアの真ん中に位置するロケーションでどちらにも行き来しやすいことでした子供のいない2人家族のライフスタイルとして選んだのがドバイを半年間のベースとしてそしてもう半年間を世界のどこかでリモートワークしながら長期滞在するという生活スタイルですまだ挑戦し始めたばかりなのでどんな試練が待っているのかちょっとわからないんですけれども、フローのシーズン2ではこれからもさまざまな土地から声をお届けできればなというふうに思っていますので、どうぞこれからのシーズン2お楽しみください。ではまた次回、Talk to you soon!